going to do now, go in your Bibles to 2 Chronicles chapter 7 and verse 14. So everybody should have a Bible if we can find it. If we can just get everyone with a Bible. Find the page number in this one, it'll be easier. Uh, 2 Chronicles 7.14 So say if my people are called by my name, humble themselves and pray. You got it there? 2 Chronicles. Oh, it's like It's probably four kings, is it? <laughs> Sorry. Is it just going to do the You're going to do it? Yeah. Okay. Get them to find that. <laughs> okay. And tell them the page number in your Bible. Понеже Библиите са същите, като моите направо ще ви кажа на коя страница да отворите. 628. За тези, които... Не им отговаря, не е същата Библия като моята, а е всъщност второ литописи, седмата глава. Второ литописи, седма глава. От Стария Завет е това. Само на Новия Завет ли има? Добре, някой, който до вас има Стария Завет, гледайте от него. 628 страница, направо да отворите на място. Everybody find this verse, please. It's important to look at it in the Bible. You know, I haven't actually been I haven't actually been to theological school. I haven't I'm not a reverend. Всъщност ви каза, не съм някакъв помазан първосвещеник такъв от хора, нали? Бил съм в библейско училище. И пък преди това всъщност си взех диплома за строителен инженер. И всъщност аз като дойдох тук в България нямах представя, че ще бъда мисионер, нали? Просто така се случи, че Господ си ме призва в това нещо. И въпреки, че аз не съм минал цялото това обучение, както има някои пастори, например, в такива библейски училища завършват, големи теолози стават, нали, и така. Нека, нека да си ходи наоколо, няма проблем. Няма проблем. И въпреки това казва, смятам вика, че пак така по-съм наясно с теологията, с всичко това, което се отнася до Библията от някои други хора, които имат диплома за пастири. Защото казва, не че толкова кой знае какви работи са учили другите хора, а защото аз самия сядам и си чета Библията всеки ден. И вие по същия начин може да станете да имате много добро познание върху Библията, ако също се читате Библията редовно. Дори Сашко Ангелов, дори той 
дума. He has not spent a lot of time in theological college. И той не е прекарвал кой знае колко време в разни такива библейски училища за да стане пастор. But he knows his Bible. Но, very well. Но познава библията много добре, защото я чете. And I I've told Sashko and that we want to get our Bibles out when we preach. И казвал съм му, нали, че е добър навик така да си носим нали, библии или просто тук да се раздават библии и да гледат хората, нали, we, за да може докато проповядваме да четем. The, the и не само да слушаме, но и да гледаме стиховете. Така че който си има библия нали, такава вкъщи, през който може да си я носи. И дори ако искате, може да си подчертавате стихови върху които е било проповядване, които са ви на сърце, които са въдокоснали така. Тая Библия, например, Тая Библия, например, си я взех през февруари месец тази година. Обаче съм я чел само наполовина. И, и, и непрекъснато си подчертавам най-различни стихове, които така Господ ми а, вложи в сърцето. А, може би някои от вас си мислят, може би не е важно нали, да си подчертаваме и да гледаме стиховете в Библията, но всъщност това е нещо много важно. Защото казва хората, които просто си имат Библии вкъщи, пък не ги читат, нали? Те ни позволяват на Словото да влезе в сърцата им, да ги промени и да промени живота им. И те остават непроменени. Те просто си продължават и си в същото състояние, бедно и така нататък. И никаква промяна няма при тях. Това, което, например, се случи с uh, Исус, знаете, че дявола uh, се опита на три пъти да го uh, uh, изкуши. You remember the story Jesus was led away by the spirit to be tempted for 40 days in the wilderness. Спомняте си точно тая история, когато той отиде за 40 дена се отдели в пустинята и дяволът там се опита да го изкуши. And after 40 days the devil says what did you turn this bread into stones? И тогава дяволът му каза нали защо не превърнеш този камък в хляб и да ядеш, защото той беше гладен, Исус беше гладен. И Исус дори не трябваше, не му трябваше дори да гледа в Библията, да има Библия пред себе си. Не е тичал до синагогата, за да отвори там Библията и да провери какво пише, нали? Той просто знаеше тези стихове, които са от писанията. Той вече ги беше научил на Исус. Четейки, четейки ги, той ги знаеше на Исус и направо ги цитираше. И по същия начин, когато дявола идва и ви атакува, на вас ви трябва някакво оръжие да се защитите. Джудо да тренирате не, не е явно най-хубавото оръжие. Трябва нещо, един духовен такъв меч, с който просто да го пропъдите. И това Слово Божие е именно този меч, който вие може да използвате срещу него. Затова Библиите са толкова важни да ги четем. 
И това е да, да ги четеме и да а, заучаваме тия стихове, които са написани там. Имаме един наш така приятел и съработник, който работи в ромското гето в Пловдив, в Столипиново. И той е чернокош. И всъщност там е треньор на футболен клуб и също така пастирува в църквата местната. И всъщност, когато а, той завършва училище, всъщност той казва, че даже дори не е могъл да чете. Но той като повярвал, му се искало да чете Библията, пък не можел да я чете. И взел да се моли на Господа, Господ да му даде разбиране, за да може той да, а, да, да я чете. И Господ му дава, и Господ му дава по свръхестествен начин да се научи как да чете и започнал да се чете Библията. Така се е научил човек. Никой друг не го учил, а самия Господ просто му дава разбиране и той почва да си я чете. Слава на Бога. Anyway, this verse says this. It says, When I shut up the heavens so there is no rain, this is verse 13. When I shut up the heavens so there is no rain or command locusts to devour the land or send a plague upon my people, in verse 13. И така, в 13 стих на второ литописи, сега нека да прочетем, в 7 глава. Се казва, ако заключа небето да не вали дъжд, или ако заповядам на скакалците да изпоядат земята, или ако изпратя мор между народа си. Говори се за това време, когато хората, хората грешат и Господ всъщност изпраща едно такова време на, 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 на осъждение. И, и това осъждение се изразява в това, че Господ спира дъжда поради техните грехове и а, започват да идват скакалци, които изпо, изпояждат земята, реколтата. Но а, тук той е дъжд, за който се говори, защото се казва, ако заключа небето, да не вали дъжд. Значи Господ спира дъжда, но не става въпрос само за а, 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 материален дъжд, но става въпрос и за духовен дъжд. Когато, когато вали духовния дъжд, тогава а, имаме съживление. Много хора се спасяват и идват на църква. Но когато Господ спре това нещо, когато Той възпре тоя дъжд поради греховете на хората, тогава тези хора няма как да се спасяват вече. И това става много често, казахме, когато хората се грешат. В какъв смисъл? Защото хората започват да търсят не Бог, почват да търсят други неща. Почват да търсят пари, стават сребролюбиви, например. I was talking to Timothy from passage yesterday, brother Timothy. Ето, например, с брат Тимотей, когато говорих вчера, брат Тимотей от Фазарджик. And he was telling me about in Pastor Todor's time, Ryan's dad and and Milka's husband. Yeah. How how much spiritual, how much more spiritual the whole area was. И той ми разказа как когато предишният пастор, който е пастировал тук на тая църква, брат Тодор на Леля Милка съпруга и е наистина имало така голямо помазание върху този човек за това да може да води хората до, до, до Бога и това нови хора да се спасяват и да идват в църквата и е имало един вид съживление. И как е ходил и обикалял 
Целият тук регион, тук в град Стрелча включително и е проповядвал на хората. Но в момента виждаме, че това нещо не става, липсва. И хората всъщност започват по-скоро да изчезват. Хората от църквата започват така да, 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 да изчезват. И все едно в момента той е духовен дъжд липсва. И хората много вече не се интересуват от Исус, както е било тогава. И те, и те искат да заминат на някъде. Сега в момента имат друга цел. Не да търсят Бога, а търсят да речем а, а, как да печелят повече и повече пари. Заминават в чужбина, в Кипър или Еди къде си друга ди. И моя въпрос е как да направим така, че да има отново да вали този духовен дъжд, както е било тогава в дните, когато брат Тодор е пастировал тук на тая църква. Явно не е просто като си построим една хубава сграда да имаме и да и се радваме на нея. Uh, явно не е някой много така колоритен uh, пастор да дойде тук, нали, забавен и да тръгне да проповядва, нали, или много хубаво облечен да е да речем. Не е дори някакво вече, кой знае какво поразяващо нали, послание от Библията. Или а, да доведем тук някой такъв оркестър, който да направи едно невероятно хваление и после да си тръгне. Не, ние не се нуждаем други хора да го направят това нещо, а се нуждаем Бог да го направи. Ние се нуждаем да се обърнем към Него и Той да излее от своя дъжд тук. И всъщност, ние прочетахме 13 стих, но 14 стих е този, който казва как това нещо може да стане, как отново Той духовен дъжд може да почне да вали. И Той казва така, и народът ми, който се нарича с моето име. И този народ, който се нарича с неговото име, това сме ние. Аз край всички вие. Кой е християнин в тази зала днес? Да си дигне ръката. Всички. Това означава, че вие сте призвани чрез Божието име и вие сте Неговия народ. Това означава, че вие сте Неговия народ. И това означава, че когато дойде един, един ден Исус тук на земята, ще вземе вас. Така че той е стих. Директно ни говори на нас самите. Ние, които сме Неговия народ. Всички ние. Смири себе си. Народа, който се нарича с моето име, смири себе си. Да се помоли и потърси лицето ми. И се върни от нечестивите си пътища. Например, аз вика, не обичам да съм ола, нали, много така и дълго време. Предпочитам вика да си греша, нали? Да си, да си проповядвам след това. Извинявам се да пея. И обичам кой знае колко, нали, да, да, обичам повече да проповядвам и да пея, а, а, нали, но не и но не, да, да се моля толкова. 
Но казва, за да се накарам, да, нали, да се моля, някой път се насилвам. И по този начин аз, аз трябва да се смира и да застана нали, пред Бога и тогава чак да тръгна да се моля. И той стих говори точно, точно за молитвата. Ние and трябва да се молим. Pray, и се казва, че ако а, Божиите хора се молят ways, и, се, и се върнат от нечестивите си пътища, I will hear from heaven, тогава Господ ще послуша от небето. Sin, ще простия греховете им и ще изцери земята им. Амин. Благодаря за това голямо халелуя. Беше добре. Но ние казваме, наистина трябва да се молим. И това, което а, предлагам, а, което вие можете да направите, когато, например, се съберете със свои приятели, или пък момичетата с техните приятели, или жените пък с техните съпрузи, или всички заедно, нали? Тогава казва, молете се. Не е нужно, казва, да стоите и да се молите цяла нощ, нали вече в дения да правите или нещо такова, да се насилвате. Но започнете, казва, на ден, колкото можете. Някои хора могат 5 минути само да изкарат, други малко повече по 10, да речем. Колкото, колкото можете. Просто казва за няколко минути. Изключете телевизора, оставете го на страна, не мислете за него, просто застанете и се молете. Ако има някои около вас деца, да речем, които в момента не могат да се стърпат, да седат на едно място, нали, искат да си играят, да речем, децата, или по други хора, които в момента не... не... Нали, не им се моли много. Просто им кажете за мъничко да, да, да излязат, например, децата в градината да си играят. Или пък вие се отделете някъде. Защото казва, когато нали, човек се моли, има нужда да е тихо така около него, да може да се съсредоточи, да може да се спокойно да, да говори с Бог. А, когато църквата бъде завършена, бъде завършен ремонта, ако а, има хора, които така имат нужда и чувстват, че искат да се молят, нали, няма проблем да идват тук да се молят да го правят. Просто казва, затваряйте очите си. И каквато нужда виждате, например, че стои пред вас, може да е не само някаква ваша специфична нужда, да речем пари, да речем ново жилище или кола, или каквото и е да било. Може, може дори да е съживление, да дойде съживление във вашия град. Просто затворете си очите си, да се, за да може да се съсредоточите и се молете за тия неща. И не е нужно да се молите с кой знае какви дълги изречения, кой знае какви дълги молитви да правите пред Бог. Защото Исус казва, няма да, а, няма да бъдете послушани заради, своето, а, заради многото си говорене. Господ няма да уважи вашата молитва заради това, че я правите много красива и много дълга. Но, но Господ ще уважи вашата молитва, защото Той вижда, че тя е от сърце. Молете се от сърце. И 
И обикновено това са такива молитви, дори които Господ ви е поставил в сърцето. И добре е молитвата да я практикуваме редовно, да да ни я оставяме, да ни я зарязваме така. Може би два или три пъти на седмица, или всеки ден, на всеки както му е удобно, но да го прави така сравнително често. И да продължаваме да бъдем постоянни в това нещо. И да се молим до тогава, докато видим и че този град е наистина целия спасен и че няма тук място, което да е останало празно в тази стая. Докато започнем да виждаме, че стават чудеса. И хората всъщност да започнат не толкова да търсят и да ходят на работа, ми да започнат да идват да имат повече желание да идват на църква. Няма нищо лошо в това да ходиш на работа, да печелиш пари. Това е важно за вашия живот. Но много по-важно е всички тия хора не да намерят толкова пари, а да намерят Исус и да го познават. Защото казва по принцип няма, не са ви ограничени възможностите да печелите пари. Винаги можете да намерите някъде нещо да работите и да спечелите за това да живеете. Знам го, вика. Аз вика по принцип съм англичанин. И знам, вика, че като бях обратно в Англия, печелих много повече пари, отколкото печела тук в момента. Но вика, заради тая работа и заради това всичкото печелене на пари, върху което аз бях се средоточил, е, вика, бях накосан просто да си загубя брак и да се раздила с жена си. И аз вика, разбрах, че парите наистина няма да ме направят мен щастлив, нито ще ми задържат вика брака. Стабилен. Вижте, не искам да ми схващате погрешно. Добре е човек да има пари, за да може да живее добре на тази земя. И Господ не е срещу това да имаме пари. Напротив, Той иска да сме благословени. Но ни трябва да правим тая грешка, да напълно да изоставим Господа, да му обърнем гръб и да тръгнем след парите, защото тогава вече живота ни може да стане една голяма, много голяма бъркотия. И също така съм намерил един стих в Библията, който казва, че ако ние търсим Него, тогава мога да имам хем Господ, хем парите. Мога да имам всичко. И това е една добра новина, нали? Защото тогава ще имам хем Исус в моя живот и в моето сърце, хем ще имам и пари, с които аз да мога да живея на тази земя. Затова искам да ви кажа, ако искате да имате щастлив живот, да имате щастие и радост в живота си, и Господ, който да снабдява за вас и в същото време да имате и средства, финансови средства, пари. Първо трябва да търсите Него, Неговото лице. Още един стих в Матея 6 глава, 33 стих. 
And this says, and this is Six, talking, this is talking about clothing and about food and all sorts of stuff. Matthew six thirty three, yeah. Matthew six thirty three. Yeah, yeah. There isn't thirty three. Yeah, you're in the wrong place. There isn't thirty three. Matthew six, chapter six, verse thirty three. Okay. Yeah, yeah. You okay, got it. Yeah. Right, get, get everyone to find it. Make sure they get it. Ah, uh, stranstvo da vi kažem li kuja je. Ah, hiljada trista sedamdeset tri. Da. Mateja šest trisi tri. Na li te kako zah? Okay. И тук се казва следното. Но първо търсете неговото царство и неговата правда и всичко това ще ви се прибави. He says that he said in the last verse if people would seek him he would heal their land. И спомняте ли си в Стария завет първо който стиха прочетахме във второ литописи 14 стих. Там прочетахме че те които търсят Господа, те които се смирят и му се молят, тогава Господ ще чуе техните молитви, ще ги изцери. Okay. The first thing I wanted to tell you was that if you така, само малко да се върна, нали? Първото нещо, което искам да ви кажа, което ние трябва да имаме, за да имаме един хубав, добър, щастлив живот и да имаме едно духовно пробуждане. Второто нещо, което трябва да имаме, за да направим това духовно пробуждане, е да се молим. Is she all right? Does she need a seat or something? She's okay. Yeah, yeah, okay. All right. The third thing I said to you is that if you seek God, първото нещо, което е да търсим Бог, you don't mean you need to be poor. How do you mean you need to be poor? If you seek after the things of God and spend your time focusing on God, that doesn't mean that you don't have you're not going to have any money. Това да търсиш лицето на Бога не означава непременно, че трябва да си беден, за да почнеш да го правиш това нещо. Защото хората си казват, ако отида и търся Господа, то зарязвам парите. И трябва да изберат. Или да бъдат с Бога, или да бъдат с парите. Но тук в Библията се казва точно обратното. Че ако ние търсим Него, ако ние търсим Бог, всичко останало ще ни се прибави, включително и финансите. Преди да дори тук в България, ви споменах, че аз печелих доста така добри пари в Англия. Но бях много нещастен, наистина. Брака ми не беше щастлив. Аз и жена ми, например, непрекъснато, непрекъснато си карахме. Ние нямахме абсолютно никакъв мир помещу си. И това продължаваше със седмици, наред и седмици. И това въобще никак не е забавно. Но когато казва, дойдох в България, тогава започнах да търся Бог. Започнах искрено да търся Бог. 
И тогава Господ направи чудеса за мен. Той изцири брака ми, отношенията с а, моята жита съпруга. Направи така, че аз да мога да взема една наистина много хубава къща, в която в момента живея. А, също така Господ снабди за мен една много хубава и интересна работа, която да върши, с която да се занимавам. И всъщност аз наистина печеля много по-малко, отколкото печелих в Англия. Но някакси аз в момента имам много повече неща и материално, и духовно, много повече неща, отколкото съм имал тогава в Англия. В Англия все едно имах хол. Нещо като, като дъпка в портфейла си и там парите ми, въпреки че печелих много пари, тия пари изведнъж някъде изтичаха. Все едно ме изтичаха от портфейла, падаха от тях някъде. Бъдете благословени. Бог да бъде с вас и да благослови труда ви. Амин. И тия, всичките тия толкова пари, дето ги имах тогава, имах си мои бизнеси и развивах. И правих наистина много пари. Но, но тия всичките тия пари просто изведнъж изтичаха някъде. Въпреки, че бяха толкова много, те, те просто се изпаряваха за ново време. И няма значение колко много пари печелиш. Има хора, които наистина правят страшно много пари и се опитват да ги задържат и се чуват как да го направят, но изведнъж става така, че идва някой друг и им, и, им, им ги краде тия пари. И те пак нямат. Защото дявол е крадец. И ако ти ни познаваш Господ Исус Христос, то тогава той може да посегне на тия твои финанси. Има пълното право и да ги открадне от теб. И ние с двамата с Милена, с моята съпруга, просто аз печелих толкова много пари и въпреки това се чудихме, о Боже, къде отиват всичките тия пари? Просто е така изтичат. И тогава аз разбрах, Господ ми даде разбиране за това нещо. Аз тогава не живее толкова за Бога, колкото за парите. И по този начин аз давах право на дявола да краде от мен. Но когато дойдохме в България, Господ ни откри, че ние трябва да го търсим наистина и започнахме да работим за Него и да даваме най-доброто от себе си за Бога. И започнахме, и започнахме да си плащаме десятъка, да си даваме десятъка редовно. Печелихме по-малко пари. Но дяволът повече никога не открадна нищо от нас. И Господ продължаваше да ме благославя и ние имахме доста пари, за да живеем добре. Виждате оная кола, която е отвънка в момента, нали? Видяхте, като влизахте. Същност тая кола, аз не съм си я купил. Господ направи така да ми я подарат тая кола. И пак ме благослови. И то, и то наистина човек, който аз не познавах, но Господ го беше подбудил просто да ми я даде тая кола. Господ знаеш, че аз се нуждая, говорила на този човек, че аз имам нужда и той ми я подарява. Now, he, he 
И Господ казва, би го направил абсолютно за всеки един. Защо? Защото той не обича много. Но искам да се върна пак малко на молитвата да поговорим за това. Говорих за това, нали, а, да, ние да се молим, за да може Господ да чуе молитвата ни и да изцери земята ни. И това е едно от нещата, за които ние трябва да се молим. Другото нещо, за, които, за което ние трябва да се молим, е в Матей, деветата глава. В 36 и следващия стих. Тогава рече на учениците си. Жетвата е изобилна. А работниците? Малко. За това молете се на господаря на жетвата. Да изпрати работници на жетвата си. Споменах, че бях с брат Тимотей вчера, се срещнах с него и говорихме. И му казах, брат Тимотей. Нали, говорих с него, казах му, добре за мене, за Сашко, да идваме тук през лятото в Стрелча и да проповядваме. Но казваме, сигурно ще имаме, може би, проблем през зимата. Ще имаме проблем, може би, с самото пътуване и с транспорта. И затова ни трябва пастор, който да може да, да бъде тук и да проповядва постоянно. И тогава го питах, ти имаш ли някой, нали, брат Тимотей, който да предложиш? И брат Тимотей каза, ами казва, не, в момента нямам човек, който да може да върши тази работа. И тогава брат Тимотей ми зададе същия въпрос на мен. Ти, Крейк, имаш ли някой в предвид? И той казва, ами не, нямам, всичките ми хора са заети. Аз самия казва се налага нали, да пътувам, защото живея на около 80 км от Стрелча, чак в Пловдив. И а, така се разделихме по този начин вчера и не, не можахме да намерим разрешение веднага. А, и точно преди да тръгнем, брат Тимотей ни каза, нали, обаче ние трябва да се молим за това. И ние трябва да се молим с този стих, който казва да се молим на господаря на жетвата да изпрати работници на своята жетва. И да може да изпрати Господ такива работници и тук в Стрелча. Вие наистина казва, имате, имате много добри хора тук. Райна, също и Митко, Бог да го благослови. 
сестра, и сестра Фани, а, знам, че също тя е много добър проповедник. Но казва, ние трябва да се молим за а, наистина правилния човек. Господ да, да ни открие, да, да може да се избере правилния човек за тая позиция тук. Защото казва, а, 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 много е важно да има пастор, който да пастирува тук на стадото, който да може да, да научи и да може да, да наводи. Плюс това, брат Тимотей каза, че от Стрелча можем ние да достигнем дори до околните села, тия, които са в региона около това градче тук. Точно както бащата на Райна правеше. Нали, ни, 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 ни целта тук нали, да се показваме кой е най-великия, най-хубавия проповедник. Ние просто искаме да има Божи човек. Човек, който да има Божието сърце да пастирува над стадото тук. Защото казва, аз вярвам, че може да постигнем същия той духовен дъжд, който да се излива тук над града, точно както е бил по времето на брат Тодор. И дори, и дори Господ да се проявява по още по-чудесен начин. И за да направим каза това, ние трябва да се молим. Библията изрично го казва. И Господ може да направи наистина такова съживление отново тук в Стрелча. Но казва, вие се молете тази седмица. Амин. И ще има ли такива хора, които искат да поемат такава молитва? Не сега веднага, но става въпрос за през седмицата, който да се моли за това нещо през седмицата. Кой може казва да се моли да речем поне за 10 минути за това нещо? Окей? Okay. Explain it again until they understand it. I did. Say it again. So who who doesn't want to who will not pray for 10 minutes between now and Sunday? Кой няма да се моли? Кой не може да се моли за 10 минути? Да речем от сега до неделя. Има ли някой който да не може да се моли въобще? Който да да не му е възможно. Става въпрос не да се моли в църква, а просто да, да така в скришната си стаичка, в къщи, за 10 минути да се моли okay. за това нещо. Okay, so who could pray for 10 Кой може да го направи това нещо? Така в къщи да се моли просто за тия неща, не тук сега става въпрос. Просто когато сте насаме с Бога so за тия неща. Е, всички, почти всички. Браво, чудесно. Окей, okay, uh, когато вие направите това нещо, нали, бъдете с ясното съзнание, че ще се молите, нали? Кажете си, ето сега отделям 10 минути. Ако uh, може да 
се молите и сами, а можете и ако искате да повикате някоя приятелка, сестра в Господа, с която да можете да се молите заедно, както ви е удобно. Просто да сте на едно така тихо местенце, нали, да не ви занимават други хора, други неща. И застанете пред Господа и кажете, Господи, моля се за това. Господи, моля се за правилния човек, този, който ти имаш в предвид, да бъде тук в стрелча. Моля се, Господи, дори и за тези хора, които са се спасили някога, но по една или друга причина са напуснали града. И, и, и дори когато се молите за пастор, молете се за това, той да може да, да, да надзирава постоянно стадото тук, ако може дори да живее тук вътре в града. Защото аз вярвам, че наистина това е което ще може да промени стрелча, когато има а, а, постоянното присъствие на един човек тук, който да бъде тук. Това, че вие идвате на църква, например, е много добро нещо, наистина. И вие трябва също и това да правите. Но ако искате тази зала да бъде пълна с хора, и не просто когато някой гост проповедник дойде или някакъв празник, а да бъде пълна постоянно на всяко едно събрание, ние трябва да се молим. И това е което Библията научи. Казва се и в Стария Завет да се молим. Казва се и в Новия Завет. Исус казва, молете се за работници на жертвата. И ви казвам, че когато се молите, ще се почувствате наистина много добре отвътре. И ще се чувствате все едно така, че сте изпечели по някакъв начин 100 лева, да речем. Има неща, има неща, които просто няма как да придобиете. И тая радост именно, която идва от молитвата, не може да я придобиете, ако седите и гледате просто телевизия по цял ден и нищо друго не вършите. Например, вие млади момичета. Вика, вие в момента имате така доста повече време за молитва от всеки друг, понеже възрастните, по-възрастните работят, нали? И така, че вика, вместо само да седите, вика, и да си обратите маникюра или прическата, да си говорите за момчета и за гаджета, можете, можете, за мъничко да спрете само, за няколко минути и да се молите. Защото е наистина много важно. Защото казва, ако никой не се моли, всеки е зарязал молитвата. И просто година след година ще си бъдаме така, както сме в момента. И нищо хубаво няма да става. Но казва, ако ние се молим, ние можем да видим чудесни промени, които се случват тук с хората в този град. Може да видим чудесни неща от Господа, чудеса. И това казва, разбира се, ще повлияе добре както на нашия джоб, на нашите финанси. Ще повлияе добре и на нашето здраве. И това ще повлияе добре на нашето здраве. И също така ще повлияе добре на нашето щастие. Ще имаме щастие. Амин. Амин. Окей, всички 
Разбират ли до тук? Ако има някой нужда от пояснение нещо? God, this is not just This is not just Craig. This is God speaking to us. И това не е просто Крейг, който е застанал нали, пред вас и ви говори някакви хубави работи. God is saying pray. Но а, Господ е който казва да се молим. И е записано и в Библията. В Неговото Слово, значи Господ го казва. And if we pray, we're going to see some amazing things. И аз вярвам, че ако ние се молим, ние може видим и чудесни неща се случват в живота ни. So let's just spend five minutes praying right now. Okay, нека да прекараме само пет минутки сега, просто да се молим. Anybody wants to pray? И ние, Господи, не знаем как да се молим, с какви точно думи да се молим за това нещо. Но ние те молим, Господи, ти да ни научиш да ни дадеш такива думи. Знам, че има много хора, които може би в момента не се чувстват така, че много им се моли. Но аз, Господи, те моля да им дадеш такъв дух на молитва в сърцата им. За да могат Господи да се запалят по молитвата. И аз вярвам, Господи, че когато те се молят тогава, ти ще чуеш от небето. И ти, Господи, ще изпратиш работници на своята жетва. И ние, Господи, ще видим чудеса да се случват тук в Стрелча. В името на Исус. Амин. Amen.